0: Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Ben Merve Albayrak. Bugün sizlerle birlikte başlıktan da görmüş olduğunuz üzere son derece garip ve akıl detaylarla dolu bir olay hakkında konuşacağız. Ama öncesinde eğer sizlerin de bu şekilde benden mı bu kanalda yer vermemi istediğiniz olaylar varsa... Her zaman için Instagram DM yoluyla benimle iletişime geçebileceğinizi de sizlere hatırlatmak istedim. Bu olayı benden araştırmamı en çok sizler istemiştiniz. O yüzden daha fazla ertelemek istemedim ve bugün sizlerle Andrea Yates hakkında konuşmak istedim. Andrea Yates 5 çocuk annesi bir kadındı ve uzunca bir süre medyada şeytan mı yoksa sadece bir akıl hastasın diye tartışılan bir kadındı. O yüzden bugün sizlere bu olayın detaylarını anlatmak istedim. Ve sonucu sizlere bırakmak istedim. Yani en nihayetinde Andrea bir akıl hastası mıydı yoksa gerçekten kafasına şeytani düşünceler dolaşan bir kadın mıydı? Buna siz karar verin istiyorum. O zaman daha fazla uzatmadan bugünkü videomuza başlayabiliriz. Andrea Yates 2 Temmuz 1964 tarihinde Teksas'ta Kennedy ailesinin 5 çocuğundan en küçükleri olarak dünyaya geldi. Kendisi çocukluğundan itibaren birazcık melankolik ve içe kapanık bir çocuktu. Hatta 17 yaşına geldiğinde yakın bir arkadaşının sık sık kendi hayatına son vermekle alakalı bir takım şeyler söylemeye başlamıştı. Ancak bütün bunlara rağmen Andrea gerçekten başarılı bir öğrenciydi. 1982'de Möbel Lisesi'nden mezun oldu, sınıf birincisi ve yüzme takımının kaptanıydı. Zaten hemen sonrasında Houston Üniversitesi'nde 2 yıllık bir ön programını tamamladı ve Texas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Merkezi'nden mezun oldu. 1989 yazında Rusty takma adıyla bilinen Russell Yates ile tanıştı. Bu adam bir NASA mühendisiydi ve ikili kısa süre içerisinde o kadar iyi anlaştılar ve aralarında öyle romantik bir etkileşim gerçekleşti ki bir süre sonra birlikte yaşamaya başladılar ve daha sonrasında Darrasti birazcık dindar bir adam olduğu için bu birlikteliği evlilikle taçlandırmak istediler. Çift 12 Nisan 1993 tarihinde evlendi ve hayatlarını birleştirdi. Ancak evlenirlerken birbirlerine bir söz vermişlerdi. Bu tabii ki Rastin'in fikriydi. Çünkü kendisi dindar bir adam olduğu için ve geleneklere bağlı bir şekilde büyütüldüğü için korunma yöntemlerini kesinlikle reddediyordu. Ve her birlikteliği bir çocuk sahibi olma dürtüsüyle yapıyordu. Yani birbirlerine vermiş oldukları söz şuydu. Tanrı izin verdiği sürece çocuk sahibi olacağız. Hatta Rusty bu sözü hayata geçirme konusunda o kadar kararlıydı ki evlendikten hemen sonra Teksas'ta dört yatak odalı bir ev satın aldılar. İlk çocukları Noah Şubat 1994'te dünyaya gelmişti. Zaten sonrasında devamı da hızlı bir şekilde gelmeye devam etti. Ancak dördüncü çocukları Luke dünyaya geldikten çok kısa bir süre sonra Andrea. Böyle birazcık garip bir ruh hali içerisinde büründü. Belli ki bir doğum sonrası depresyon döneminden geçiyordu. Çocuklarla çok fazla alakası yokmuş gibi görünüyordu. Tamamen içine kapanmış bir haldeydi. Evet bir evin içerisinde oldukça kalabalık bir aileydiler. Yani rast ile evlendikten hemen sonra hızlı üremeye devam etmişlerdi. Ama belli ki genç kadın bazı şeyleri kafasında oturtamıyordu. Belki de bir şekilde özümseyemiyordu. Bu yüzden de sürekli olarak bir arayış içerisindeydi. İşte bu dönemde Rusty'nin çok yakın bir arkadaşı olan Mike oldukça etkili oldu. Çünkü bu adam da aynı Andrea'nın kocası gibi dindar bir adamdı. Hatta bir din adamı statüsünde tanıtıyordu kendisine. Sık sık çevresindeki insanlara vazler veriyordu. Onlara öğütler veriyordu. Ve onları bir şekilde dine yönlendirerek kendince bir tebliğcilik hayata geçiriyordu. Bu dönemde genç kadın tam da bir arayış içerisindeyken yavaş yavaş kocası gibi dine yönelmeye başlamıştı. Ve artık her şeyi kendi kafasına günah ve sevapla cennet ve cehennemle bağdaştırmaya başlamıştı. Ve bu noktada Mike'ın genç kadınla paylaştığı iddia edilen çok garip bir söylemi bulundu. Günahkar annelerin günahkar çocukları olur minvalinde bir şeyler söylemişti. Yani eğer bir anne çocuğunu ilk başta yeterince iyi yetiştiremezse o çocuk muhakkak cehenneme giderdi. İşte bütün bu söylemler Andrea'nın hayatında oldukça etkili olmaya başladı. Çünkü kendisi biliyorsunuz ki 4. çocuğunun doğumundan sonra doğum sonrası bir depresyon geçirmeye başlamıştı. Ve çocuklarından da yavaş yavaş uzaklaşmaya başlamıştı. Ve Andrea onları gözlemlediği zamanlarda Onların bazen büyüklerine saygısızlık yaptığını düşünüyordu. Yani anneannelerine babaannelerine zaman zaman saygısızlık yapıyorlardı diye düşünüyordu. Ve bir süre sonra bu çocukların ruhları için, onların ruhlarının kurtuluşu için bir takım tereddütlere düşmüştü. Yani eğer çocukları yaşamaya devam ederse onların cehenneme gitmesinden endişelenmeye başlamıştı. Bu noktada gerçekten onların cehenneme gitmesinden mi korkuyordu? Yoksa kendisinin kötü bir insan olduğunu düşündüğü için kötü insanların kötü çocukları olur düşüncesiyle mi böyle bir endişeye kapılmıştı? İşte bunu ne yazık ki tam olarak bilemiyoruz. 16 Haziran 1999 tarihinde Andrea'nın kocası işten eve geldiğinde karısını oldukça telaşlı bir ruh hali içerisinde bulmuştu. Genç kadın sürekli olarak böyle parmaklarıyla oynuyordu bir şeylere kendi içerisinde odaklanmış gibiydi. Ve sürekli olarak böyle parmaklarını ısırıp tırnaklarını yiyordu. Ama yine de Rasti bu durumu çok önemsemedi. Yani onun gün içerisinde çocuklarla bir sıkıntı yaşamış olabileceğini falan düşündü. Ama ertesi gün Enria aşırı dozda hap alarak yani psikolojik destek için kullandığı antidepresanları bilerek kasten aşırı dozda alarak kendi hayatına son vermeye çalışmıştı. Aslında onun bu hareketi sonun başlangıcı olacaktı ama ne yazık ki kimsenin gücü onu engellemeye yetmedi. Enria kocası tarafından hemen hastaneye kaldırıldı yaklaşık 10 gün kadar hastanede tedavi gördü ve daha sonrasında taburcu edilerek evine gönderildi. Ama Andrea her ne kadar destek almaya devam etse de hiçbir şekilde düzenle göstermiyordu. Taburcu edildikten çok kısa bir süre sonra kocası bir gün eve geldiğinde yine Andrea'yı oldukça paniklemiş bir ruh hali içerisinde bulmuştu. Hatta genç kadın bir ekmek bıçağını boynuna yaslamış bir şekilde kocasının karşısına geçti ve lütfen hayatıma son vermeme izin ver, lütfen bana engel olma tarzında ona yalvarmaya başladı. Yani kendi hayatına kıymak için... Kocasının karşısında resmen ona yalvarır bir haldeydi. Rusty onun bu halini daha fazla görmezden gelemedi ve karısını alarak onu doğrudan bir kliniğe götürdü. Genç kadın burada bir süre boyunca tedavi görmeye başlamıştı. Hatta onun tedavisinden sorumlu doktor Rastiye artık daha fazla çocuk sahibi olmamaları gerektiğini söylemişti. Ama yine de Rusty doktorun söylediklerini çok da dinliyormuş gibi çok da aklının bir köşesine yazıyormuş gibi görünmüyordu. Oysa doktorun söylediklerine göre haliyle genç kadın her hamile kaldığında antidepresan ilaçlarını ve psikolojik destek için kullandığı bir takım yatıştırıcı ilaçları kullanamıyordu bebeğe zarar vermemesi için ve ne zaman bu ilaçlardan uzaklaşmaya başlasa sonuçta baktığımız zaman 9 aylık bir hamilelik süreci boyunca bu ilaçlardan tamamen uzaklaşması gerekiyordu ve bu durumda onun ruh halini oldukça kötü etkiliyordu ve bir de üzerine doğumdan sonra hayatına yeni bir var varlığın yeni bir canlının katılması onu böyle içinden çıkılmaz düşüncelere hapseliyormuş gibi görünüyordu ama gelin görün ki Andrea bu klinikten taburcu edildikten sonra rast ile kafa kafaya verdiler ve bir çocuk sahibi daha olmaya karar verdiler hali hazırda zaten dört tane oğlan çocukları vardı fakat bu beşinci çocuğun Andrea'ya iyi geleceğini düşünmüşlerdi çiftin Mart 2000 tarihinde kızları Mary dünyaya gelmişti bu bebeğin dünyaya gelmesiyle birlikte Andrea gerçekten de kendisini psikolojik olarak birazcık toparlamış gibi görünüyordu. Artık çocuklarıyla daha çok ilgileniyordu, onlarla zaman geçirmeye çalışıyordu. Hatta onlarla daha yakın ilişkiler kurabilmek için onlara evde eğitim vermeye başlamıştı. İnsanlar yavaş yavaş onun düzelmeye başladığını, onun çocuklarıyla daha ilgili bir anne haline gelmeye başladığını düşündü. Ama tam da bu dönemde çok kötü bir olay yaşandı. Genç kadın babasını kaybetmişti. 12 Mart 2001 tarihinde babasının hayatını kaybetmesiyle birlikte Andrea Yates tekrardan bir takım karamsarlıkların, bir takım depresyonların içine sürüklenmeye başladı. Kendisini yalnız ve çaresiz hissediyordu ve bu durum onu bir kez daha tekrardan dine itmeye başladı. Kendi kendisine ilaç almayı bırakmıştı. Evin içerisinde sürekli olarak İncil'den ayetler okuyordu. Hatta zaman zaman İncil okurken kendisini o kadar kaptırıyordu ki olduğu yerde sallanıyordu. Böyle Gerçekten kendisinden geçmiş bir şekilde hararetli bir şekilde okuduğu belli oluyordu. Bu dönemde yavaş yavaş kendisini sakatlamaya ve kendisine zararlar vermeye başlamıştı. Saçlarını yoluyordu, etini çiziyordu. Yani... Bildiğiniz gözle görülecek derecede bir takım zararları kendisine vermekten çekinmiyordu. Artık Andrea Yates o kadar aciz bir hale gelmeye başlamıştı ki hemen hastaneye kaldırılması gerekiyordu. Fakat kocası Rusty onun çocuklarla daha fazla birebir bir şekilde zaman geçirmesinin ona tedavilerden daha iyi geleceğini düşünüyordu. Genç adam 3 Mayıs 2001 tarihinde gün ortasında aniden işten eve döndüğünde karısını banyoda telaşlı telaşlı bir şeylerle uğraşırken görmüştü. Andrea o esnada hızlı bir şekilde küveti doldurmaya çalışıyordu ve birdenbire kocasıyla karşılaştığında paniklemişti. Yani sanki suçüstü yakalanmış gibi böyle telaşlı hareketler sergilemeye başlamıştı. Kocası onun bu hallerinden şüphelendi ve onu bir kez daha psikolojik danışmanının yanına götürdü. Ve eve geldiğinde Andrea'nın o da küveti doldurduğunu doktora söylediğinde doktor şöyle bir fikir yürütmüştü. Belli ki genç kadın bir kez daha kendi hayatına kastetmek üzereydi. Yani kendi hayatına son vermek için küveti doldurmuş olabilir diye bir fikir yürüttüler. Ama şöyle bir şey vardı ki genç kadının aklından geçenler bundan daha fazlasıydı ve kafasında kesinlikle çok daha korkunç bir plan dönmekteydi. Evet belki ilk seferinde kocasına yakalanmıştı ama ikincisinde yakayı ele vermeyecekti ve aklından geçenleri hayata geçirebilecekti. Doktor yine de Rusty'i sıkı sıkıya tembihledi. Ne olursa olsun karısını çocuklarla hiçbir şekilde yalnız bırakmamalıydı. Yani mutlaka hem çocukların hem de genç kadının yanında bir gözetmen olmalıydı. Ve Rusty işte olduğu zamanlarda da bunu üstlenecek birileri gerekiyordu. İşte 20 Haziran 2001 tarihine geldiğimizde o korkunç olay yaşandı. O gün Rusty işe gitmek için evden ayrılmak üzere hızlı bir şekilde hazırlanıyordu. Biliyorsunuz ki doktor ona karısını ve çocuklarını hiçbir şekilde yalnız bırakmaması gerektiğini söylemişti. O yüzden Rusty işe gittiği zamanlarda onun annesi veya Andrea'nın annesi eve geliyordu. Ve hem çocuklara hem de genç kadına göz kulak oluyordu. Ama Rusty bu dönemde bir kez daha... Doktorların söylediklerinin aksine kendi kendisine bir tedavi yöntemi geliştirmeye çalışıyordu. Bu yüzden de tüm bu olayların gerçekleştiği bugünden hemen bir hafta önce bir aile toplantısı esnasında karısının ve çocuklarının baş başa daha fazla vakit geçirmesinin daha uygun olduğunu düşündüğünü söylemişti. Hatta diğer aile üyelerinin karısının sabah ve akşam birer saat olmak üzere evde çocuklarla baş başa vakit geçirmesini tembihlemişti. Yani evet kendisi evden işe gitmek üzere ayrılacaktı fakat annesi o evden ayrıldıktan bir saat sonra eve gelecekti. Ve o eve gelmeden bir saat önce evden ayrılmış olacaktı. Yani kendi kendisine karısı için yeni bir tedavi yöntemi belirlemeye çalışıyordu. İşte Rastinin bu tedavi yöntemi sebebiyle 20 Haziran 2001 tarihine geldiğimizde genç adam evden ayrıldı fakat annesi yaklaşık bir saat sonra eve gelecekti. Andrea bu bir saatlik zamanı bu sefer iyi değerlendirme konusunda kararlıydı. Evcil köpeklerini önce bir odaya kapattı, daha sonrasında da bir kez daha küveti ağzına kadar doldurmaya başladı. Genç anne sırasıyla oğulları John, Paul ve Luke'u küvetin içerisinde tamamen hareketsiz kalıncaya dek nefessiz bırakmaya başladı. Küçük çocuklar can havliyle çırpınıyorlardı, onun elinden kurtulmaya çalışıyorlardı. Fakat Andrea'nın gözü o kadar dönmüş bir haldeydi ki onlar tamamen hareketsiz kalıncaya dek onların çığlıklarını kulaklarını kapatmayı başarıyordu. Onlar tamamen hareketsiz kaldığında ise hiçbir şey olmamış gibi çocukları sanki derin bir uykudaymış gibi onları kucağına alıyordu. Ve kendi yataklarına kadar taşıyıp üzerlerini örtüyordu ve bir diğer çocuğa geçiyordu. Üç oğlunun da hayatına son verdikten sonra bir sonraki hedefi o dönemde sadece bir yaşında bir bebek olan Mary oldu. Mary'i kucağına aldı ve az önce abilerin hayatına son verdiği küvete soktu. Tam da o esnada genç kadının en büyük oğlu Noah banyoya girdi. Ve banyoya gidip küvetin içerisine baktığında küçük kardeşi Mary'nin suyun üzerinde tamamen hareketsiz bir şekilde yüzüstü bir şekilde yattığını gördü. Ve annesine dönüp Mary'e ne oldu neden hareket etmiyor diye sordu. Ama Andrea birdenbire küçük çocuğun üzerine atılmıştı ve belli ki Noah o esnada ters giden bir şeyler olduğunu fark etti ve birdenbire annesinden kaçmaya başladı. Ama Andrea onun sandığından daha hızlıydı ve bir süre boyunca küçük çocuğu tamamen korkmuş bir şekilde evin içerisine kovaladıktan sonra onu da yakaladı ve kardeşlerinin hayatına son verdiği küvete sokarak o da tamamen hareketsiz kalıncaya dek onu nefessiz bırakmaya başladı. Noah da hayatını kaybettikten sonra Andrea bu sefer Mary'i kollarına aldı ve onu abisi John'un yanına götürdü ve onun yanına yatırarak üzerlerini örttü ama bu esnada Noah'yı küvette tamamen hareketsiz bir şekilde bırakmıştı. Daha sonrasında polisi aradığı defalarca bir polis memuruna ihtiyacı olduğunu söyledi ama neden eve bir ekip istediğini hiçbir şekilde söylemiyordu. Polislerle olan telefon görüşmesinden sonra hiç vakit kaybetmeden bu sefer kocası Rust diye aradı ve bir an önce hemen eve geri gelmesi gerektiğini söyledi. Yetkililer ve kocası eve geldiklerinde o korkunç manzarayla karşılaşmışlardı. Noah kuvvetinin içerisinde tamamen hareketsiz bir şekilde yatmaktaydı. Diğer çocuklar ise aynı şekilde hayatlarını kaybetmiş bir halde kendi yataklarında üzerleri anneleri tarafından örtülmüş bir şekilde yatıyorlardı. Bu görüntü gerçekten korkunçtu. Andrea Yates olay yerinde tutuklandı ve hemen gözaltına alındı. Genç kadının polislere vermiş olduğu ifadeler de gerçekleştirmiş olduğu bu olay kadar tüyler ürperticiydi. Andria önce 40 yıl sonra şartlı tahliye ihtimaliyle ömür boyu hapis cezası verildiyse de daha sonrasında bu karar bozuldu. Ve onun akli dengesinin yerinde olmaması gerekçesiyle suçsuz olduğuna karar verildi. Mahkeme tarafından rehabilite edilebilmesi için yüksek güvenlikli Kuzey Teksas Eyalet Hastanesi'ne teslim edildi. Ve burada Dina Schlazer ile oda arkadaşlığı yapmaya başladı. Dina'nın hikayesini de hatırlarsanız daha öncesinde kanalımda anlatmıştım. Eğer dilerseniz bu videodan sonra gidip onu da izleyebilirsiniz. O da yine aynı şekilde kendi bebeğine inanılmaz zararlar vermiş bir kadındı. Yani kendi bebeklerinin hayatına kıymış bu iki kadın bir şekilde kaderin bir oyunuyla o da arkadaşı oluvermişlerdi. vermişlerdi. Ancak daha sonrasında Andrea Yates başka bir hastaneye transfer edildi. Ama bu esnada tabii ki onun hayatında değişen, gelişen başka şeyler olmaya devam etmişti. Örneğin kocası Rusty artık onların bir evliliğe devam edemeyeceğini öne sürerek karısına bir boşanma davası açtı. Onunla olan bütün bağlantılarını koparttı ve hemen sonrasında sanki 5 tane çocuğu kendi ihmalleri yüzünden hayatlarını kaybetmemiş gibi... Gitti ve başka bir kadınla evlendi. Hatta bu kadından da bir çocuğu dünyaya gelmişti. Ama bu evliliği de çok uzun sürmedi ve yeni karısından da boşanarak tamamen kendi hayatına evrildi. Ancak Andrea Yates de boşandıktan sonrasında da sık sık onu ziyaret etmeye, onunla görüşmeye devam etmişti. Ve bu noktada genç adamın, doktorlara ve yetkililere de şöyle bir sistemi vardı İnsanlar tüm ihmalin onda olduğunu düşünürken ve doktorlar defalarca kez onu çocuk yapmayı durdurmalarını söylemiş olmasına rağmen kendisini şu şekilde savunmuştu Siz madem onun bu kadar hasta olduğunu biliyordunuz bize öğütler vermek yerine bana onun bu kadar hasta olduğunu söyleseydiniz bu durumu daha ciddiye alabilirdim ama ben her şeyin düzeleceğine inanmıştım dedi. Yani anlayacağınız herkesin kendisine haklı çıkartmak için bir sebebi vardı. Bu noktada sizce Rusty yaptıklarında kendince haklı mıydı? Andrea Yates bir akıl hastası mıydı yoksa kafasında gerçekten şeytani planlar dolaşan ve kendi çocuklarının hayatına da bu yüzden son vermiş bir kadın mıydı? Yoksa o da kendince kendi içindeki karanlıktan kurtulmak için elinden geleni yapmış mıydı? Sizlerin bu olay hakkındaki görüşlerinizi ve varsayımlarınızı gerçekten çok merak ediyorum. Eğer sizlerin bu olaya eklemek istediğiniz, bizlerle paylaşmak istediğiniz ekstra bir bilgi varsa yorumlarda bizlerle paylaşmayı ihmal etmeyin. Bugünlük benden bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.